0: 皆さんこんにちはこんばんは it's a l r i リオンですこの番組では生きにくい世の,の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気や色々な特性により生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて今日なんですけどもちょっとですね前回の続きをやろうと思ったんですがちょっとそれはまた別の回にして今日は街で見かけた気になった人についてですねまあ、感じたこととかそこからの考察を述べてみたいと思います<音楽>さてゴールデンウィークもですね半ばを過ぎて祭日、名前がついている、ね、345カレンダーだと赤くなっている日、今日5日もうすぐ終わりますけども皆さんはどんな感じでしょうか私はですね基本こう休日、出込んでる街中はあまり好きじゃないのでですねあんまり出かけないつもりでいたんですけどもちょっと用事があったんで近くの駅とかでですね345とちょこちょこちょこちょこ出かけてました。まあ、当然札札幌幌生ままれ札幌育ちの私からするとですね東京のそういう駅の特に人混みの多いとこなんてもうですねよくこんなに人が集まってなっていうぐらいふ、まあ、普段本当に私はあんまり日曜の昼間とかですねそういう混んでるとこにわざと行ってないのでですねもうびっくりしておりますが。さて今日はですね街で見かけた気になった人ということでですね、まあ、HSP 気質繊細気質の私なのでですね多分普通の人が気にならないようなことまで、えー、なんか気になっちゃうんでですね、まあ、そういう目線でちょっとですね気になった人とか、まあ、言動について挙、えー、げていこうと思います。別にこれはですねなんかかその行為とかを悪いとか批判する意味ではなくて私が何となくここなんか不思議だなとか変だなとかまあちょっと不快だったなって思うのをただえっと語っていくというだけなんでですねますまず1つ目なんですけどもこと日本社会においてエレベーター昔はですねエレベーターガールなんていう仕事があったりもしましたが今はですねあのまあなんとなく多分暗黙の了解でですね入り口の一番そのあの回数とかを押すボタンに近い人がですねこうエレベーターガールがやってたようなやつです、ね、ドアの開閉ボタンとかその、えー、やつをですねまあなんとなくやるみたいな雰囲気にはなってると思うんですよねで私今日建物の中でですねエレベーターに乗ったんですけどもまあ,あの最初に一番最初に並んでた人たちが入って私が真ん中ぐらい並んでたんでちょっと真ん中で、えー、と乗り込みました。で次にです、ね、後半、まあ,あの後からの人が来たんですけども、えー、一番入り口に近いところにはです、ね、若い女の子がいたんですけども、まあ、普通だとさっきの言った話だとです、ね、その子があの開閉ボタンを押して、まあ、今回ですとまだ後ろで人が乗ってたんで,です、ね、その人が開けるボタンを押してです、ね、ドアが閉まらないようにするはずなんですけども、まあ、その人はそれをしてなかったようなんですよね。でえー、私の後から入ってきたカップルのうちの男性、まあ、ちょっと何でしょうねヤンキーまではいかないんですけども、まあ、そういう男性のところで本当にガチッとこうドアにぶつかっちゃったんですよ。でまあ、当然なんですけど男性はってーって言ったんですよ。まあ、これですね。あの、私が同じ目にあったら絶対これいたとか。まあみんな叫ぶと思うんで、この痛いっていう言葉を発するのはまあしょうがないと思うんですけど、その口調がですね。あのいてーっていう。まあなんかヤンキーみたいな感じで。まあ多分これってなんでそんなしかもでっかい声で言ったんですよ。あのちょこっといたみたいな感じじゃなくていてーっていうのはやっぱりそれはなんかですね。きっとそこの入り口近くに立っていた女の子に。なんでてめえドアの開けるボタンを押してかねえんだよっていうのを言いたかったのかなと思ったんですがまあそれにしてもですねちょっとその,あの言い方とかは、まあ、公共の場ではふさわしくないかなというのでまあ多分私もですけど乗ってた人みんなですねちょっと不穏な空気を感じてたんじゃないかなと思います、まあ、ただこれは当然その男性がちょっと感じ悪いなっていう気はするんですけどそのエレベーターの入り口に立っていた女性もですねえー、他の階に泊まった時とかもですね、まあ、私がもしそこの場所にいたらやっぱりボタンあの開閉ボタンを押すと思うんですけどその女の子はですね一切その行為をしないで結局自分の目的階ですっと降りたんですけどうここまでしないっていうのは何でしょう日本のこのエレベーターのこう暗黙のルールみたいなのは分かってないっていうことで、まあ、あの外国人の方なのかとかまあなんでしょうね。普段はなんか付き添いの人とかがいる感じの人なのかとかですね、まあ、そっちもちょっと気になっちゃったりしました、えー、2つ目なんですけども、えー、優先席問題これはでですすねね意外と私気になるんですよ、ねあのー、多分普通こんなことそこまで気にしないかもしれないんですけども、えー、私、えー、割と今賃貸の部屋はですね、えー、電車の駅も、えーあとバスの駅も割と近い便利な交通の面はいいかなと思ってるんですけどもバス結構利用しますで自分の家に向かうバスでですねあの見かけた出来事なんですけども、えー、優先席ですねでこれ、えー、北海道とかで過ごしているとですねバスっていうのは基本あの真ん中の乗車口の左側の方にその出入り口に近い席のあたりが優先席ってなって、反対側の右側っていうのは、ですね特に優先席ってなってないんですよね。なんですけれども、東京のこのバスっていうのは、ですね前乗りで、中、なんかその。真ん中の乗車口で人が降りるって感じでですね、まあ、左側にこう優先席がメインであるっていうのは変わらないんですが右側も優先席って書かれてるんですよ特に今はですね結構車椅子用でそっちの右側の席がですねあの前2つぐらいしかなくてがっつりこう車椅子スペースとなっててですね結構座る座席が少ないのも出てきています。で私、最初はですねこの右側の優先席がちょっとですねどう扱っていいのかわからなかったんですけどまあ見てたらですね一応、ここ基本みんなすっと座ってる若者とかでもですね座ってるんですけど。まああの優先席が必要な人を見かけたら譲るみたいな雰囲気なんだなっていうふうに私は理解していますこれ多分東京の電車とかってみんなそんな感じですよねあの札幌とかで地下鉄とかの優先席とか基本みんな若者とかは一応座らない感じで混んでても空いてたりするんですけど東京はやっぱり人が多いのでですね多分優先席空いてる時、えっととりあえず座っている人もいますがまあ、やっぱり優先席にこう必要としてる人を見かけたらみんな譲るみたいなイメージで私はいます。まあ、ただですね。やっぱり左側のそっちのいの降りるところに一番近い。えっ、ー、と23個の席っていうのはやっぱりですね。なんとなくお年寄り優先かなっていうイメージではいます。で、この前ですね。乗った時にその優先席左側のですね。まあ、多くは老人の方たちも乗り込んだら、みんなここを目指すみたいな感じの席にですね。あのカップルがなんと男の子と女の子がですね。あのかぶさって座ってて座たこれ分かりますか1つの座席にまあ男の子が膝に女の子を乗せてたんですよでこれまあその行為自体別に普通の座席じゃってもちょっと変だなカメさんの親子かみたいな感じだったんですがしかもそれを優先席でやってたんですよで割とですね私の乗る路線って結構お年寄りの方も乗り込んでてですねであのこんな連休なんでやっぱり混んでたんですよでお年寄りの方たちもたくさん乗ってきてですねあのみんなやっぱりそこの座席を目指してきてるんですけど、まあ、この異様な親子亀みたいなですね謎のカップルがいるのを見てただまあ注意とかはしないでですねみんな、まあ、私はちょっとえ何この2人とかちょっと思っちゃいましたまあそのなんでそう思ったかって自分の思考を分析したらですねまずは優先席まああの明らかに若い男女なんでですねまあなんちゃらマークいろいろ妊婦さんのマークとかあとヘルプマークとか特にどっちもつけてるふうでもなかったんでいやこの人たちなんか席譲った方がいいんじゃないって思ったのが一つ、えー、と2つ目がですねこの、まあ、マナー的にですね一人の座席に大の大人がですよなんか男女重なって座ってるっていうのが私はとっても不思議だったんですよ。でで、えー、私はです、ね、ちょっとですねあのなんか特にその上に乗っかっている女性とかえ、何なんだろうってちょっとバチッと割とですね。孫で見つめちゃったんですが、その人全然気にならない感じで。まあその男女のカップルですね。でまあ、当然どんどん駅が過ぎていくとですね。どんどん人増えてくるんですけどもまあ、全然気にしてない様子だったんですよ。その2人、私は結構ですね。ねえーとか思ったんですよ<笑>この人たち何心臓にファー増えてる？ファーが生えてる族かな。もう心に心臓に毛が生えてる人たちなんだなと思って。私。ならこの視線結構耐えられないなと思います。このですね優先席争いっていうのは結構あの特に私が乗るバスのですねあの役所とかに向かうバスは本当にお年寄りだらけというかですねでもお年寄りがお年寄りに譲ってるっていうまあ老老介護ってよくありますけどそんな感じであのお年寄り同士で譲ってる姿もあります。でもう一つですねえっとこれはこの連休じゃないんですけど以前このお年寄りが多い路線でですね見かけた光景なんですけども、えーまあ、またその左側のですねあの一番優先席としてこうんでしょう優先度が高いというかお年寄りとか向けの席にですねまたこれが若者が座ってですねまあ視線悪くですねスマホゲームをこうやってる感じだったんですよ。でまたこうだんだん乗り込んできてですねそれを見かけた乗ってきたおじいさんがですね、まあ、でっかい声で「若者が座んなよみたいな感じででっかい声でまあ言いました。まあ、かといってその若者ですね。それを聞いたからといって、それを別に気にする風でもなくて、ずっとそのまま座ってたんですよね。まあ、これもまたエレベーター問題と同じでですね。まあ、若者がちょっと座ってんのはどうなんだろうと私も思いました。まあ私こういう時ってやっぱりその人がですね。ヘルプマークとかつけてるかもなっていうので見るんですけども、まあついてない風でしたと。でで、まあ、おじいいいさんどうななるのもでもよくないよねと思いました当然私も嫌な気持ちになりましたしあのこういうおじいさんが威圧的に怒鳴る問題ってやっぱり日本のこの社会において結構あるじゃないですか多分過去役職があった人とかがこういう傾向強くなるらしいんですけどおじいさんって特に短期でですねこういう怒鳴うればいいと思っている人っていうのがいてですねこれはちょっとマナーとしてよろしくないなと思ってたんですよ。ででこれがですねそのままだったらまあ別にそういう出来事だったんですが面白いことにその後また人が乗り込んできてですねおばあさんが乗り込んできてですねその若者に丁寧にですね席を譲っていただけないかしらっていうと、まあ、若者もですねそうやって丁重に言われたのもあってスッと立ってですねおばあさんに席を譲りました、まあ、この光景って結構ですね太陽と北風みたいな<笑>エピソードだなぁと思いましたおじいさんもですねなんか若者が座るなんてってこうなんかすごい怒鳴って言って。でまあ、結局はですねあの席譲ってもらえなかったわけですけどもおばあさんはもう丁寧にですね譲っていただけませんかと丁重にお願いしたまあ正直私はですねもともとこの若者がここにこう座らなければよかったんじゃないかなっていうのかそれか混んできた時にですねお年寄りにに譲ればよかったのになとは思うんですよなんですけどもまあ,あの怒鳴ったおじいさんは、まあ、みんなにも不快な思いをさせて丁寧にお願いしたおばあさんというのが、まあ、目的としたですね、その打席をこう得ることができたっていうですね、ちょっと不思議なエピソードもあったりしました。<音声>さて前半。こう話したですねバスの優先席問題なんですけどこれ結構私はですね HSP 機質でですすすすとと気ににななっっちゃうものののがありりますまあ、これはですねそのバスの路線とかによって異なります例えば私実家暮らししてた時ですねここも、えー、大きい駅からですねバス10分だったんですがここですね、えー、結構乗客が少なくていつも10分楽々並ぶのも少なくてですねすぐ座れるって感じでで別にこのみんなが座れてですね席の奪い合いっていうのもなかあったたんでで正直すごいこれはバスとしして楽でした同じ路線のですね遠回りするやつもあったんですけどこっちはですね10分に対して本当に20分25分減ったしたら30分ぐらいかかる路線なんですけどそっちはもう混み込みで行列でまああの私はそっちの10分の混んでない方でラッキーだなとか思ってたりしたんですがこの。今回の私がよく乗るバスっていうのはですね大きい駅からまあ自宅に向かうとき目的地そのバスの目的地っていうのは結構遠いところなんですよで、えー、大抵まあみんな並んで乗ってですね遠くまでずっと乗ってる人っていうのはやっぱり後ろの席とかを取ります私もですね最初慣れない頃後ろの席にちょこんと座ってたんですがもう人が多くてですねあの私のこう降りるとところって結構割とその路線の中ででではすすぐなんでですね私はもう後ろには座らないようにしようと思って結構あの座れる時は前のそっちの優先席って書かれてるけど右側の方まあ当然譲るべき人がいたら私は譲りますけども。あとはその優先席の前とかに立ってたりするわけなんですよね。まあ、なのでこう結構ですねお年寄りのこの席譲っていう視線とかもあの本当にこの前の席にいる前の辺りにいるとですねすごい結構感じちゃうんですよね。まあ、さっき言ったように若者があの健康そうに見えるのに座ってるっていうのに対してはやっぱりですね、まあ、さっきの怒鳴る人もいたりとかですねまああのなかなかさっき言ったですね譲ってくれませんかっていうようなおばあさんっていうのは結構珍しいのかなと思いまして、まあ、あの私が今回非常に不快だったそのですね1つの座席にまず大人1人のところに対して大人が2人重なって座ってるっていうまあこれももうマナー違反な気がしますしかつですねそのでしょうどっちも特に健康そうで、まあ、何かしら優先席を必要としているようにはとても思われなかったかつ本当にですねあの周りの,そのどんどん乗り組んでくる中にお年寄りがいっぱいいてみんななんでこいつらこんな若者で座ってんのしかもなんか2人で座ってやがるみたいな目は当然私もそれを目線を向けてましたけどみんな見るわけですよ。あととはちっちっっっゃいい子子子供供を連連、まあ、連れれたた親かもも当然連休ななんで乗ててましたけども、まあ、普通ならこういう席って結構子供とかまあお母さんが子供を抱をっこして乗るっていう時もありますけど本当にですねなんかこの大人が大の大人がですね女の人をこう抱っこし抱っこっていうんですかもうなんか変すぎて私はこの2人って本当にですね何なのって問い詰めたいんですけども本当にですねそしてこうちょろっとですね結構強い視線で見てもですね本当にびくともしない,いやっ外国人なのかなと思ったんですけど、見えてたスマホの LINE の文字とか普通日本語でしたし、その男の人もですね女の人にこう話しかけたりしててですね、まあ普通日本語っぽかったんで、えーっと困っちゃったんですけども、こういうの世間でバカップルとはまあ言うんでしょうね。わかりません。もしかしてそのどちらかがとっても肌から見たら見えないですね、重い障害とか持ってるかもしれませんが、そういう深刻さはあんまり感じなかったんですよね。でそういう老人の方がですねやっぱりこう優先席狙ってこうあのなんかその譲れよ視線とか私が別に立ってですねいる時ですら他の人にしてるのをちょっと感じちゃったりするのはこれはちょっと HSP 気質だなと思ってですね本当にあのやっぱ高齢化社会なんでですねもともと優先席に座ってた方が他のまたお年寄りを向けてですね譲るみたいなのもあってですねいやあなたも結構なんかお年に見えますけどさらに譲るなんて素晴らしいですねっ<笑>てちょっと思っちゃったりしますがいいいやすすごい時代だなっていうのがあります、まあ、こういうですねマナーとかなんですけどもこれはまあ当然性格とかですね、まあ、生まれ育ちとか、まあ、あとは思考ですね。私のの場合でですすと結構ですねあの認知療法ってやって自分がこう認知の歪みいろいろ起こしててこう精神病に至ってるっていうのはやっぱりあったんでですね私は結構やっぱりべき思考が強いんですよねこの真面目な人っていうところにべき思考が強いと思うんですけども私は結構このマナーを守るべきとかはやっぱり強く思いますね。まあ、これはですね多分分私が自分が自子供の頃からマナーとかきちんと守ってたのと、まああの私の幼少期は結構何度も話してますが、やっぱりですね。私は甘えたくても甘えるのを我慢してたみたいなですね。結構自分を子供でそうやってですね。本来だったら甘えたりとか意見言ったり、わがまま言って泣き叫んだり、あの本当に床にこうジたバタしながら買ってとかやってる子いるじゃないですか。私はああいうの一切やんなかったんですよ。まあある意味抑圧してたわけですね。子供の時期って本当はああいうこと、あのあするのは普通なのかもしれませんが、まあ全部押し込めて。たんでは私は多分病気になっちゃったんですけど、まあ、そういう自分の過去があるんでですねなおさらそういうのを見るとですねなんかマナーを守れとか思っちゃうんですよ、まあ、これは育ち方もあって考え方もあってですねいろいろあるんでですね、まあ、一概に悪いとも言えませんがまあ私はそういうのが強すぎたっていうのがやっぱりあるのかなって思いますね。なんで、まあ、心にファーが生えてる俗までではいかなくてもですね、ある程度できるだけですねこう他人のこう言動とかあまり視線とかですね気にしないようにするのが多分心の平安にはいいのかなっていうのがありますでですね、まあ、夏本当に日差しが強いんですけどもあの今日もちょっと服屋さんセレクトショップを覗いたんですけどもなんかですねサングラスで水色のこうグラスガラスの面あの,のやつもあったんですよ。で、で、まあ、真っっ黒とととかだとちょっとですね、あのなんかか抵抗あるかもしれないんですけどもうちょっと薄いブラウンとかだったらなんかサングラスいいかなと思ったんですがこういう水色とかもあるんだと思ってですねあの私も普段そんなにっていうかめったにサングラスかけないですけど本当に日差しが強い時とか夏にですねあの安い伊達メガネのあの度数入ってないサングラスとか一応持ってはいるんであの本当に夏にですね数一二回だけかけたりしたことがあるんですが正直ですね結構他人の目線気にならなくなるんですよねで例えばアーティストでいつもサングラスが当たり前みたいな人いるじゃないですか例えば私ビーズファンですけども松本さんもそうですよねあとはあの夏の歌というと杉山清隆さんとかあの最近こうモノマネしてる人の歌とか聞いてですね。あとはやっぱりあのハイトーンのクリアな。ボイスってすすごいいじゃないですかあの昭和世代の夏っていうと。なんでですねいや杉山清隆さんの声ってやっぱり唯一無二だなとか思うんですが、まあ、彼もあのいつもテレビ番組でまあサングラスしてましたよね。でサングラスずっとかけるまあタモリさんとかもそうですけど不便じゃないのかなってなんとなく思っちゃいますけど結構他人のそういうあの目線とか気にならなくて意外と心を穏やかにするのに何か自分を守るためにこうかけてるっていうのももしかなかなか男性に比べていつもあのサングラスをかけてる女性アーティストってそうそういなかったですね、まあ今パッと思いついたのですとです<笑>あの全て昭和世代の歌ですけどトム・キャットのボーカルの方トムさんっていうんですかねあの方は歌ってる時にあのすごい小柄ですけどもあ何でしたっけあの歌何でしたっけタイトル今すっごい忘れちゃったんですが私はですねその大ヒットした曲の次の曲かな「サマータイムグラフィティ」でしたっけあれ「シャラムララヒカルカテ」ってやつも好き、えー、で夏らしいと思うんですがそれはそんなに知名度がないあとは私は「北斗の拳」の最初の頃は見てましたけど続編みたいなのもあるんでしたっけあれの主題歌をかなトム・キャットが「タフボーイ」って多分あのやってたと思うんですこの曲も私はあんまり聞いたことがないんですけど、まあ、トム・キャットもですねすごい、えー、有名でして、ね「振られ気分ならロッケンロール」ですよ。でこのですね曲私が気になるところはもう雪国育ちなんでですねあの「歩道に残る溶けてゆけない悲しい雪たち」これもですねあの札幌のような雪の多い地方だとですね私はこれもう胸にぐさっときましたね。いやあの本当に春とかで雪解けていくんですけどこの日差しとかがちょっと当たるのが弱くてですねあの歩道にしかも白い雪じゃなくてもうこのみんなが溶けてる間に残ってる雪ってもう黒くなってるんですよ。まあ正直聞きたくないんですよね。この溶けてゆけない悲しい雪たちってこれいや本当に雪国ならではですけど私はすごい着目したいですね。<笑>いや私はこういう感じで国語は割と得意だったんですよって感じでですね。まあ、こういうまあ、繊細気質だからこそいろんなことに気になっちゃって。で、自分の心がざわざわするんですけど、まあ、こういうなんでしょうね。さっきのこういう歌詞一つに対しても多分すごい。普通のその心ファー族よりはまあ繊細にこう良さを感じ取れるという良い,い点はもちろんありますね。私、普通にあの晴れてる日青空とかすごい。あの好きなんですけども。やっぱりその空が青いっていうだけでですね本当にこのなんか元気になれるっていうのは多分これ繊細気質ゆえだろうなと思います世の中の人ってきっとこんなの気にしないんだろうだとか私は普通に道の,あの咲いてる街路樹とか道端の花とかもすごい綺麗だなって思ってまあ,あのインスタアルラームって今私は最近やりだしましたけどそういう。日々の花とかも本当にアップできるのは私はこれあのやれて良かったなと思ってます。昔だとですね。自分のそういうスマホとかパソコンフォルダの画像フォルダに入ってるだけだったんですが、まあ、それを見て、もしかして誰かが共感してくれるかもしれない。っていうのは、私はこの画像は好きですね。私、画像のこのインスタとあと pinterest とはですね。なるべく文字を排除してます。あと、私がえっ、ー、と好きなのは基本ですね。人が写ってない。えー、と風景画とかが好きなんでですねあのそこに人が入り込むモデルさんだろうが何だろうができれば私はそれなしの方がいいんですよねあのまだ私もスイカペンギンとか持ってってですね縫い取りっていうぬ、まあ、いぐるみと一緒に景色を撮ってることありぬ縫いはまだあの生きてるものじゃないんでいいんですよ人が入り込むとどんなにですねあのいいモデルさんだろうと私はできるだけですね風景だけで見たいなというのが、えー、あったりします。あとは、まあ、あのインスタでもでもすねこう画像とともにいろいろセリフ書いたり、まあ、何かを売り込もうとしていろいろ宣伝文句書いてるやつもあったりしますが、基本私は自分のこう画像を見るためのアカウントとかはですね、そういうのは一切排除してます。あの画像は画像でその風景とかを見たいんですよ、よ色とかそういう形とかですね。なんで文字をこう見るのはまた別に集めてたりとかですね。まあでも私は基本 Pinterest のインスタもですねほとんど文字排除してま,す、ね、<笑>まあこれ人それぞれだと思いますけども今日は、まあ、街で気になった人についてちょっと語ってみました。というわけで今日はですね街で見かけた気になった人ということでちょっとですねあの言動とかについてえ語ってみました。まあ、これは私の繊細気質 HSP 気質の目線でこう眺めて感じたことということですね。まあ、これは同じタイプの人からだったら分かるって共感してもらえるかもしれませんしまあ普通のタイプの人だったらですねへ、えー、そんなこと思ってんだってちょっと驚かれるかもしれませんしもしかしてですね心にファーが生えてる族の人から<笑>えと見るとですねなんかまあ全く何言ってるか分かりませせんっていう感じになるかもしれません、まあ人それぞれいますけどもまあ日本社会っていう中でいけるならやっぱりですねこの一応暗黙のルールとかはまあ守ってですねあの何でしたっけこう最大多数の最大幸福だか何だかって、まあ、私ちょっと哲学とってなかったんであれですけどもあのそういう公共の人自分の個人だけじゃなくてやっぱり周りの人のこともある程度やっぱり考えていかないと社会行動ってできないなっていうのがありますね今日のそのエレベーター全くその閉じるとか開くボタンを押さなかった女性っていうのはもしかしてまあ何でしょう私発達障害とかについては詳しくないんですけどそういうちょっと読み取れないタイプの人なのかもしれませんよね。まあ本当に人って見かけによらずなんでですねこの優先席座るかどうか問題もですねあのそういうヘルプマークとかあれば分かりやすいんですけども、まあ、もしかしてですねつけてても隠れて見えない可能性もありますし、まあ、なんかつけてないかもしれませんよね。あの本当に見かけ分かりませんがもしかしたら本当に内臓系の大きな疾患を持っているかもしれないんで、まあ、一概にですねその若者が座るなっていうどな、まあ、るおじいさんとかちょっとどうなのかなと思いますが、まあ、それでもぱっ、まあ、と見るとやっぱり若者とお年寄りというとです、ね、基本的にはお年寄りに譲ろうみたいな風にはなってるんで難しい問題でも、えー、ありますね。えー、私この前ですね、えっと、ピアノ仲間の友達とちょっと LINE で電話で話したんですがあのその人はその仲間たちの中でも唯一ですね海外勤務が結構世界中いろんなところを巡ってる人で、まあ、私も全然一つの国で勤務してるだけなんですけどもあの札幌人って本当にですね<笑>あの札幌から出たがらないので、まあ、海外旅行とかしたことあると思いますが。あの東京勤務とかも考えない人は当然海外勤務ななんて考えなんです,んですよなんで正直私は海外の,あの話をするっていうとまあその人ぐらいになるんですがやっぱり日本のこの将来を考えるとですねこのまま日本にいたらどうなんだろうねっていうんでまあ海外もありじゃないってその人も結構海外についてですねあの私にも聞いてきたりしてて私もですねいや海外の求人でも応募しようかなとかふっと言うとですねいやいいんじゃないって言って私もちょっとそれでですねあの元々海外求人のところも登録してるんでえっと気になるとこちょっと見てまあキープみたいな風にしてたらですねこう向こうからあの応募しませんかみたいのがえっと来たんですよねなんでこれまあ一応話興味があるぐらいのボタンは押してもいいのかなとかちょっと思ってますねまあ,あのどこにいるべきかとかと私はとりあえずはですねあのまあ、故郷も離れているのでですね、まあ、東京は本当に便利ですけどもずっとここにいたいかというとですねまあさっきそういえば地震あったんですよね一応スマホのこの災害のやつではですねあのどこかでえっ、ー、と震,震度3って揺れたってなっててですねまあ私もさすがにあの関東の人って震度3ぐらいじゃ全然動じないなと思いましたが今回の震度3はですね正直これまでの震度3と比べてあの割と揺れが小さく感じたんで私も今回はですね特に、えー、と動じない感じでしたが、まあ、それでもこうやってちょこちょこちょこちょこ地震が来てるとですねやっぱり南海トラフ怖いよなっていうのもあって、まあ、そういうのもひっくるめいてですね私もやっぱりこう結局のところ東京にいてもなんだか。あのうまく努めて出てないんでですね、お金貯まんないなということで,ですね。一旦、まあ海外とかでこうお金を貯めて、また戻ってくるのもありかなとか、まあ、なんなら日本のこのあの、これからを考えたらですね、もう海外で腰を据えるのもありかとか、いろいろ思っちゃいます。ただですね、まあ、例えば私が行ったことのあるタイ、バンコクでの勤務ですけど、まあ、タイ人って、あの、よくいろんな他の方の、あのタイの暮らしとかの漫画とか、こう体験談読んでてもですね、かなりこう、日本人と気質が違う。うんですねまあ緩やかかかかとといいううオーラかというかですねあの、まあ、日本人から見たらもっとなんか働けとかですねマナーを守れとかですね時間守れとかいろいろ言いたくなるとは思うんですねで私もさっき言ったようにベキシコが割と強いんでですねあのそれこそ私が前回行った時はですね。まあ、あの行ってから病気が悪化して割とすぐに戻ってきてるんですけど、もしずっと例えばタ体って暮らすとかなったらですね。そういう気質ってなれるんだろうか。っていうのはちょっと不思議でもありますね。今は割と候補はまあ1回行ったことがあるんでタイかですね。あとはマレーシアもちょっと候補に挙げてますね。まあ、あのマレーシアの教育事情を紹介している野本京子さんのまあ割と配信とかですね。本とか読んだりしてるのもありますし。あのそういうい関係で、まあ、直接マレーシアの教育ってもしかして行ったら見れるかもなというのがありますねあとタイ私が塾講師として行ってもですね結局は日本の教育を場所を変えてやってるだけで,ですねもうちょっともしかしてタイとかでもあの日本と違う教育とかしてるかもしれないんでもっと現地のこととか、まあ、見る時間があればよかったなって今は思いますが。とりあえず前回行った時は私はもう全然ですねあの何も写真もなければ本当に当時の例えば文章とかも,もう全然ないんでですね自分が何をしてたかとかっていうのもあまり思い出せないで、えー、といる感じですけどまあ一応ですねまた海外のそういう求人とかもちょろっと見てはいるっていう感じですね。まあ、あとはそうですね、あの名古屋にですねあのエンペラーペンギンという,こう日本では2か所しかいないののうちの名古屋に私は3月にちょっと行ってですね、えー、と直接見れたんですけどいやこのペンギンここの水族館通うのに名古屋で働くのもいいなってちょっと思っちゃったりして、まあ、正直ですねそれで求人情報を見たら、まあ、割と塾講師とか英会話講師とかって結構全国どこでも求人あるんで、まあ、ありっちゃありなんですよ。ただですすね私がここ、えー、とすぐその話にこう乗り出さなかったのやっぱり、えー、東京より名古屋は暑いって聞くんでですね名古屋とかあの、まあ、京都は暑いって言われますけど多分南に行けば行くほどやっぱり暑くなるんだろうなと思ってですね私は東京でももう雨の日とかは本当にもう湿度の高さでもう具合悪くなってるんですね。これ以上なんか名古屋もかなり暑いらしいんですよなので暑いとこ厳しいなと思いますそれ言ったらタイどうなのよって話ですよねまあそして私が前回行った時はですね、手術前だったんでまだこのホットフラッシュ持ちじゃなかったんでですね、まあ、まだ、何しろもう10年ぐらい前になるんでまだそれでも若かったっていうのもありますもんね今だともう厳しいのかなとか、えー、いろいろ思いますけども、まあ、一応ですねこれから相変わらず、まあ、今のところやっぱり生きにくさっていうのも感じててこのうまくお金を稼いでいけてないという現状があるのでですね、まあよくありがちな海外で一発大逆転まあ一度それやってみて特に何もなかったんですけどももう一回その時はちょっと体の病気抱えてたんで今はまあそういうのがない健康状態としてはまあ10年近く経って年老いてはきてますがえと通院事情とかはちょっとなくなりましたので意外とまあ,まあ前も言いましたけどもちょっとですね50代とか60代になるとやっぱり体力落ちてくるのかなっていうのがあるんでもしかして40代まあ結構チャンスなのかもしれないですよねまあそれはちょっとまたですね考えていきたいと思います大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた